0: bien familia que hemos estado hasta este momento, estamos ahí, hemos tenido nuestro tiempo de adoración, acuérdate la adoración no es una canción lentita, la adoración no es una canción donde bueno la luces se pone un poco más tenues y, y podemos levantar nuestras manos y llevarnos al trance, no, la adoración es nuestra vida entregada completa al Señor. Esa es la adoración. Así que sí, vivimos cada letra, pero es nuestra vida siendo entregada. Así que espero que en esta canción que hemos tenido hayas puesto tu vida entregada al Señor como un hijo de Dios que eres, porque eso es lo que el Señor dice que somos, hijos suyos. Y bueno, hemos entrado la semana pasada en una nueva serie, la serie Redimidos, ¿no? Y mi buen amigo David Trinidad hizo un mensaje genial, expuso la palabra de Dios y habló sobre la gracia común. Y pues si te lo has perdido, pues eh, acabando, pues entra y escucha este mensaje que está fuego, ¿sí? Y vamos a continuar con, este, con esta serie. Y vamos a hablar de un término que en toda la cultura evangélica, protestante, reformada, etcétera, se habla mucho. Y hablamos del llamado, ¿ok? Y quisiera, para poder enfocar bien mi mensaje de hoy, separar. Porque podemos ver el llamado de dos sentidos. ¿no? El llamado ministerial y el llamado a salvación. Y el llamado ministerial es todo lo que nosotros podemos hacer dentro y puesto al servicio de la iglesia. ¿A qué ha sido llamado a servir dentro de la iglesia? Porque todos somos partícipes del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Así que, ¿a dónde? Ese es el llamado ministerial. Las áreas de servicio. Algunos se han llamado para servir en el área de alabanza, en el área de matrimonios, en el área de jóvenes, etcétera, etcétera. ¿No? Hay diferentes llamados. El, el área de niños. No todos pueden entrar al área de niños, sino hay un llamado ministerial que te apasiona seguir el área de niños, nosotros tenemos maestras dedicadas ahí que están dentro del área de niños y que se apasionan, pueden estar con 20 niños o con un niño y la pasión es la misma, están ahí entregadas al máximo y ese es el llamado que Dios ha puesto en el ministerio, en la vida ministerial y que lo van a tener en toda su, en toda su vida dentro de la iglesia, pero eh, eso, lo vamos, eso no lo vamos a hablar hoy día, ¿sí? Vamos a ver que también a lo largo de las Escrituras, ¿sí? el Señor hace llamados a personas específicas, ¿no? distintas personas específicas, para un propósito particular o simplemente para la salvación de su pueblo. ¿no? Podemos ver a Noé. El Señor le hizo el llamado para que él construyese el arca y bueno él y su familia puedan ser salvos. ¿no? Es el pueblo de Dios en ese tiempo, a Abraham le hizo un llamado a salir de la tierra de Ur para que buscara la tierra prometida. Y en Abraham empieza ¿no? la fe, el padre de la fe. en ¿no? Jacob, ¿no? o Israel que se llamó más adelante, de su linaje sale el pueblo de Israel y tuvo un llamado particular. Pablo en el Nuevo Testamento de la misma forma. Fue llamado por el mismo Jesucristo para que él sea el apóstol a los gentiles. Él pueda llevar y transmitir el evangelio en cada obra misionera que pudo. Y estableció, evangelizó prácticamente Europa, Asia. Y hay un llamado también en cada creyente en el periodo de la iglesia. Es muy usual, ¿no? De repente en la vida cotidiana podemos ver ello, ¿sí? En la vida cotidiana podemos ver llamados, ¿no?, eh, estos llamados pueden incluso transformarse como convocatorias de trabajo, de equipos deportivos, voluntariados, etcétera. ¿no? Por ejemplo, hace unos años, en, en, en una de las convocatorias que tuvo la selección peruana, voy a hablar un poco de fútbol. Si no te gusta el fútbol, pues voy a hablar igual, de, de igual forma. Eh, hicieron una convocatoria, quisieron llamar al que ahora es el futbolista que está aquí en todos los peruanos, pero quisieron llamar a La Padula eh, y él dijo que por el momento no podía porque estaba concentrado. Él rechazó ese llamado, esa convocatoria, ¿no? Y ahí todos los peruanos le agarramos antipatía, yo igual, ¿no? Yo le había puesto la cruz y ahora que vino, aceptó el llamado, esa convocatoria, vino, hizo el mejor desempeño que, que, que esperábamos, la verdad, y se ganó el corazón de todos los peruanos. Ese es un ejemplo de, de que en la vida cotidiana estamos llenas de llamados, convocatorias. no eh, Cuando convocan un trabajo, hacen un llamado abierto a todas las personas que quieren trabajar. Ponen ahí su letrero. Y así sucesivamente hay siempre llamados. Y aunque parezca muy similar el llamado de Dios a alguna o cualquier otra convocatoria, es diferente en el proceso y elección. No es lo mismo hacer la convocatoria para un equipo de fútbol que hacer la, que, la el llamado que hace el Señor a su pueblo Okay? No es lo mismo. Y como cristianos debemos entender que si estamos dentro de una iglesia local, si perseveramos en santidad, nuestra fe está en el Señor y tenemos siempre un corazón arrepentido, es que en algún momento de nuestras vidas hemos recibido ese llamado de parte de Dios. Y yo quiero decirte algo. De repente ahí se empiezan las preguntas. ¿no? ¿Y cuál es el proceso de ese llamado? ¿Cuál es el proceso que debo seguir para ser llamado? ¿No? Eh, ¿Hay algo que debo hacer para merecer ese llamado? ¿No? De repente el Señor ve ¿no? lo muy carismático que puedo hacer, el Señor ve lo muy talentoso que puede ser. ¿Hay, ¿Hay algo que debo de tener? ¿No? ¿Quién hace ese llamado en mi vida? ¿O yo me, me, me expongo para ser llamado y convocado? ¿No? Esperamos que eh, a lo largo del mensaje, si prestas mucha atención, estas preguntas puedan ser despejadas a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? Y antes de, de pasar al tema, vamos a leer ¿no? Romanos 8, del 28 al 30, y dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios... Todo, eh, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a prestar toda la atención posible para poder aprender más y más de ti. Espíritu Santo, guía nuestra vida hacia la luz de la verdad. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos con un primer punto. Todo hijo de Dios es llamado conforme a su propósito. Y quisiera que podamos entender algo. Este versículo que acabamos, estos dos versículos que acabamos de leer, está presentado a la iglesia en Roma, que tenía, está en un contexto de conflicto, en un contexto de de Que tenían muchos problemas en esa iglesia y el Señor les consuela con esta palabra, ¿ok? Les consuela con, con decirles, ustedes han sido llamados, han sido predestinados, han sido escogidos para ser justificados y glorificados, ¿ok? En ese contexto de consuelo, pues el Señor les dice, tengan su consuelo en que ustedes han sido llamados por mí. Y ahora, eh, todo hijo de Dios ama a Dios, ¿sí? Todo hijo de Dios ama a Dios. ¿no? Y podemos entender mejor de repente esta este, 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 este pequeña frase leyendo primera de Juan 4.19, ¿no? ya tú lo lees en casa, que dice, no, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Cuando Dios demuestra su amor por nosotros es imposible posible que nosotros no le demostremos amor a él nuestro amor hacia Dios no es algo que, que es consecuencia del amor que él nos da desde su eternidad ok el amor que nosotros manifestamos a Dios es la consecuencia de que él nos amó primero y teniendo en cuenta esto no a los que aman a Dios todo le ayuda bien no habla del llamado y el llamado que Dios hace a sus hijos es conforme a sus propósitos Okay? No es conforme a un capricho de nosotros o un mérito de nosotros mismos. Es conforme al propósito de Dios. Es Dios actuando en su soberanía, llamando al creyente incluso antes de nacer. Okay? Entonces, todo hijo de Dios es llamado conforme a su propósito. O sea, fue el propósito de Dios llamar a cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él actúa como quiere actuar. Punto final. No hay nada más. Dios es soberano. Él actúa y él ha llamado a cada hijo de Dios. Sí. Segundo punto que podemos ver es que el Señor nos conoció desde antes. Hemos sido conocidos por Dios desde antes. Recordemos algo. Dios está por encima del tiempo y del espacio y de todo lo físico que podemos tener. Dios es eterno y desde su eternidad. Él nos conoce incluso antes de que tú pudieras nacer. A diferencia de repente de, de los padres naturales ¿no? que eh, a sus hijos lo conocen o empiezan a conocer a sus hijos o a saber un poco de sus hijos desde el momento de la gestación, pues Dios nos conoce incluso de antes de que nos formemos en el vientre de nuestras madres. Desde ese momento nos conoce Dios, conoce a cada uno de sus hijos y Jeremías 1.5 lo leemos, dice Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No voy a explicar el contexto, simplemente quisiera que podamos entender. Cuando el Señor le habla al profeta Jeremías, le dice antes que te formases, antes que incluso tus padres se conocieran, yo ya te conocía. Y antes que, que, que nacies, yo ya te aparté para mí. Santificar significa apartar. Y te di por profeta a las naciones, te di un propósito. Tu llamado tiene un propósito. Entonces, esto debemos entender. Nosotros, o el Señor nos conoce, conoce de nosotros, antes incluso que nos hayamos formado en el vientre de nuestras madres. Y me lleva a un tercer punto. Si nos conoció, nos predestina. Ahora, quiero decir algo. No vamos a entrar en este tema de la doctrina de predestinación, pero sí la doctrina de la predestinación es completamente bíblica y refleja la soberanía de Dios. Acordémonos, ya hemos visto que Dios es soberano por encima de todo. Así que no hay nada que podamos objetarle o no hay nada que de repente Él no haya decidido antes y que nosotros podamos por simple capricho romper. Así que la doctrina de la predestinación es completamente bíblica y su providencia en el universo manifiesta el supremo conocimiento de Dios por encima de todo. Dios actúa así en las circunstancias de cada ser humano, pero Dios es soberano. Y todo el universo entero, incluyendo la creación y los seres humanos y todo, está siempre bajo su providencia. Y hay algo hermoso, que la predestinación del Señor es por el puro afecto de su amor. En Efesios 1.5 lo leemos, dice, En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El Señor nos predestinó en amor. El habernos predestinado es parte del amor de Dios. ¿Para qué nos predestinó? Para ser hijos de Él antes de la formación del mundo, así como que nos conoció, nos predestinó y dijo, tú vas a ser hijo mío y no te vas a apartar, aunque quieras apartarte, no te vas a apartar de mí. ¿Por qué? Por puro afecto de su voluntad. Y en la predestinación que el Señor hace, debemos tomar en cuenta la elección incondicional que hace en el ser humano. Y cuando hablamos de incondicional, ¿qué quiere decir incondicional? Incondicional. Cuando hablamos de incondicional, quiere decir que tú no le pones condiciones para que Dios te elija. No es como en el ejemplo que puse en la introducción de la convocatoria de fútbol, de que eh, la condición es que el futbolista esté activo y que haga goles, o que sea un buen referente en su equipo donde esté jugando para que el DT le pueda convocar. No, en este caso no. Dios es incondicional. Tú no le pones ninguna condición. Dios elige, escoge, predestina, conoce a quien Él quiere. Él es soberano, no hay nada que el ser humano pueda hacer méritos para que Dios lo elija, entonces ahí hemos sido predestinados por el Señor y ahí están tres puntos de, de cómo llegamos a ser llamados, ¿no? Primero. Hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. O sea, nuestro llamado es conforme al propósito de Dios. Dios tiene propósitos eternos que nosotros no conocemos. Y ahí empieza nuestro llamado. Y en su propósito empieza porque Dios nos conoce desde antes. Dios nos conoce antes de formarnos en el vientre de nuestras madres. Y pues al conocernos ya nos separa un propósito y nos predestina por amor, nos predestina a decir, tú vas a ser un hijo mío porque es mi voluntad que tú seas predestinado a ser un hijo mío. Y bien, vamos a ir al cuarto punto, que ya es el llamado en sí. Y hay dos tipos de llamados que el Señor hace a nuestra vida ya no estoy hablando del ministerial, acuérdense. No estamos viendo nada de llamado ministerial. Estamos viendo en, la, en el llamado de salvación. Y está el llamado externo que tiene que ser, es la referencia de la predicación. Cuando un predicador, tú escuchas alguna prédica, ves eh, alguna separata bíblica o, o la palabra de Dios llega a ti por cualquier método. ahí en verdad, el Señor es impresionante en cómo hace llegar la palabra a sus escogidos. Pues el llamado externo tiene mucha referencia en ello. ¿no? Y Vamos a leer ¿no? Romanos 10 del 14 al 15, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, el llamado externo se hace con la predicación, la exposición de la palabra. Ojo, de la palabra. Hay muchos motivadores por ahí. Hay muchas personas que cuentan simplemente testimonios y experiencias, pero no exponen la palabra. Hay que exponer la palabra. ¿No? Y esta es labor de todo cristiano, pero eso sí lo quisiera enfocar un poco más al último. Y vamos a hablar más del llamado interno o lo que se llama el llamado eficaz. Y eso es lo que hace el Señor en la vida de una persona. El llamamiento eficaz lo hace el Señor directamente en la vida de una persona. Y ese llamamiento es irresistible. Esa gracia es irresistible. Nadie se puede resistir cuando el Señor llama directamente. Porque el Señor es soberano. Nadie puede decirle no a Dios. ¿Sí? ¿Y qué, qué, qué tiene que ver? ¿Qué, qué, ¿A qué soy llamado? ¿A qué me llama el Señor? Primero me llama de las tinieblas a la luz admirable. Y si leemos primera de Pedro, 2 del 1 al 9, perdón, 2 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies la vir las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si nosotros decimos no somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, somos el pueblo de Dios. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Cuando el Señor llama... Tú estás en la más profunda tiniebla. Estás en la más profunda oscuridad. No hay estrella, no hay luna que pueda alumbrarte ni siquiera un poco. Y desde ese lugar Dios te llama y te lleva a la luz de su palabra. A la luz que Él es. A la luz admirable. Ese es lo primero que hace el Señor al llamarnos. También en su llamado, en el llamado que hace el Señor, nos llama a tener comunión con Cristo. En 1 Corintios 1.9 dice, «Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor». Cuando te llame, Señor no solamente te lleva y te pone de las tinieblas a la luz y te dice, bueno, ya quédate ahí, pues no. No, sino si fuiste llamado es para que tengas comunión con Cristo, para que lo pongas como la roca de tu vida, como esa piedra angular, como ese fundamento para que Cristo esté en el centro de tu corazón y tu vida. También a su reino y gloria. En 1 Tesalonicenses 2.12 dice, Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y eso es algo muy hermoso, porque el reino de Dios se estableció cuando Cristo vino. El reino de Dios se acercó y se empezó a establecer. Y el Señor nos llama a ese reino, a esa gloria. Así como Dios reina, como Cristo está reinando desde el trono, pues a ese reino y a esa gloria nos llama el Señor. A que nosotros podamos vivir en ese reino y en esa gloria. Nos llama a ser de Cristo. Romanos 1.6 dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ahí él está hablando a la iglesia de Roma, pero es aplicado a la vida de cada cristiano. Fuimos llamados a ser de Cristo o oh, Mejor dicho, nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, sino no le pertenece a Dios. Nosotros, al ser llamados, entregamos nuestra vida al Señor. Renunciamos a cosas incluso que antes nos podían gustar para ser de Cristo. Renunciamos a acciones que antes podíamos hacer para ser de Cristo. Somos de Cristo. ¿sí? Llama, fuimos llamados también. El Señor nos llama a ser santos. Ese llamado nos lleva a ser santos. Romanos 1.7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Lo voy a leer hasta ahí nomás. Fuimos llamados a ser santos. ¿Qué significa ser santos? Uy, ser eh, completamente pulcros, ¿no? Que nos salga una aureola encima y alitas atrás. No. O oh, no, que venga eh, eh, el Papa de Roma y nos beatifique. No nos diga este santito, él hace milagros. Ser santos significa que en nuestra vida vamos a estar diariamente apartándonos del mal. Eso significa ser santos, ser apartados del mal. Entonces, como cristianos debemos, al haber recibido ese llamado de Dios, diariamente debemos apartarnos del mal. ¿Vamos a tener errores? Sí. ¿Vamos a tener fallas? Sí. ¿Tropezaremos? Sí. Pero también la palabra dice, el que es santo, santifique ese día a día más. ¿Ok? Y también nos llama el Señor a entrar en un, en, bueno, ¿qué significa entrar en el reino que ya hemos visto? Pues significa entrar a un reino de paz. No voy a leer todos los versículos que, que voy a mencionar, pero sí quisiera que lo puedas apuntar. El Señor nos llama a entrar a un reino de paz. Y en 1 Corintios 7, 15, eh, habla, está hablando de un conflicto, ¿No? que hay eh, entre incluso familias, no entre, entre esposos. Pero dice, aquí Pablo dice no que el Señor nos llama a paz. O sea, un cristiano no puede estar buscando conflictos, un cristiano no puede estar diciendo, ya, ¿dónde hay un pleito? Porque a mí me gusta toda esa adrenalina de estar en pleitos y discusiones. No, un cristiano está llamado a un reino de paz, a un reino de libertad. En Gálatas 5.13 lo puedes ver. Y nos habla que para libertad fuimos llamados. Y esa libertad no debe convertirse en libertinaje, sino ser libres por Cristo. Hemos sido libres de la esclavitud del pecado porque Cristo nos llevó a un reino de libertad. A un reino de esperanza. Efesios 1.18, ¿no? Que el Señor nos llama, eh, nos da el entendimiento de la esperanza a la cual eh, Él nos ha llamado a las riquezas de su gloria y herencia de herencia y sus santos. Esa esperanza, ¿no? De que nosotros no somos de este mundo y que pasado esta vida física, pues el Señor nos tiene preparado una eternidad junto a Él. Ese es el reino de la esperanza a la cual fuimos llamados. Un reino de santidad. No, en 1 de 6, 4, 7, que el Señor no nos ha llamado a ser inmundos. No nos ha llamado, nos ha sacado de la luz. De, perdón, de las tinieblas a la luz admirable para seguir cochinos en la inmundicia o seguir revolcándonos en nuestros delitos y pecados, sino nos ha llamado a santificación. Y ahora esto es algo continuo, ¿ok? Santificación no es algo imperativo y que ya de una vez transformación completa, no, santificación, santificación a diaria es algo que va a ser siempre continuo en nuestras vidas. Así que el Señor no nos ha llamado a inmundicia, sino a, ser, a santificación, a día a día apartarnos del mal. Y pues este punto no tal vez a algunos no, no les gusta, pero nos ha llamado un sufrimiento paciente. Y en 1 Pedro 2.20, ¿no? Nos dice que si somos abofeteados y soportamos, ¿no? Lo voy a leer, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Eso ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, este sufrimiento paciente que el Señor nos da por hacer lo bueno, tal vez vamos a ser marginados, vamos a ser rechazados, vamos a ser insultados, nos van a hacer un bullying. Pero a ese sufrimiento, esa paciencia, nos ha llamado Dios. Y lo más hermoso es que su llamado del Señor nos llama a la vida eterna. 1 Timoteo 6.12 nos dice, echa de mano la, la vida eterna a la cual fuiste llamado. O sea que nuestra vida entera debe aplicar o debe ser el reflejo de la vida eterna a la cual fuimos llamados. debemos tener en cuenta eso ese es el llamado o de esa forma hemos sido llamados delante de Dios y pues aquí hay algo el cristiano ¿sí? el cristiano no solamente tiene que aceptar que hemos sido llamados por el Señor y que ahora pues tenemos todo ello ¿no? de, la luz a la, de las tinieblas a la luz admirable llamados a ser santos llamados a, a sufrir pacientemente llamados a la vida eterna ¿no? llamados un reino de esperanza eh, no solamente debemos entender todo ello sino entender que así como hemos sido llamados nosotros somos los agentes de transmitir la palabra de Dios para que otras personas escuchen y puedan escuchar el llamado que Dios hace en sus vidas como cristianos debemos siempre estar predicando el evangelio Debemos dar el testimonio de que hemos sido llamados, ¿no? apartándonos siempre del mal, apartándonos de las cosas vanas, eh, santificándonos, teniendo siempre la esperanza, aprender a sufrir y con gozo. Pero también entender que nosotros somos los encargados de predicar el evangelio a otras personas. ¿Y por qué debemos predicar el evangelio? Tal vez algunos dicen, no, ¿por qué vamos a seguir predicando? No? que Mejor abrimos las iglesias y que todo bueno que llegue. ¿no? El Señor siempre va a añadir ovejas a su rebaño. Hay algo muy importante y muy delicado. Porque así como Dios nos ha elegido a todos los que estamos aquí como hijos suyos, para su gloria y honra y los que perseveramos estamos en la iglesia perseveramos eh, en la fe pues tenemos un corazón arrepentido a diario buscamos eh, la santificación y la gloria a Dios en todo momento hemos sido elegidos para ser hijos suyos hay muchas personas que son reprobas y que su final es un final aterrador y sí, tal vez tú digas, ah, no, pero ¿por qué me vas a hablar de eso ahorita? No, de eso es para que entendamos que debemos predicar el Evangelio constantemente. Hay muchas personas que se pierden sin escuchar el Evangelio del Señor. Hay muchas personas que no escuchan el Evangelio y están sufriendo porque no entienden aún todavía lo que el Señor es, cuál es el propósito de Dios en sus vidas es por ello que es importante que debemos predicar el evangelio la biblia entera nos habla de dos caminos para el hombre no hay un tercer camino, no hay una tercera opción no hay una opción intermedia, hay dos caminos un camino me lleva una eternidad con el señor y un camino me lleva una eternidad sin el señor en el infierno ¿Y qué hago para ser llamado por Dios? ¿Qué hago? Pues el Señor es quien llama. El Señor es quien el llamado nos hace entender que debemos ser de Cristo. En su llamado nos hace entender cuán pecadores hemos sido. En su elección incondicional nos hace ver que si por la soberanía de Dios y por lo más justo que fuese Dios no nos hubiera perdonado así como no perdonó a los ángeles que pecaron contra Él y cuando entendemos que por nosotros mismos por nuestros méritos no podemos hacer nada cuando entendemos que por nuestras propias fuerzas no podemos llegar a Dios, sino por medio del sacrificio que Cristo hizo y nos humillamos y decimos, Dios, merezco la condenación eterna, pero ten misericordia de mí. Cuando entendemos hecho y nos arrepentimos de todo corazón, es porque hemos sido llamados por Dios. Eso es consecuencia de ser llamados por Dios y no eso nos hace que Dios nos llame. Nuestra vida arrepentida y con fe en Dios no es algo que el ser humano lo haga por decisión propia. Como lo dije, es la consecuencia del llamado que Dios está haciendo a la vida de esta persona. Cuando Dios llama, nosotros procedemos al arrepentimiento y en fe. Cuando Dios llama, nosotros entendemos que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Y por un momento tal vez entra lo aterrador de decir, no puedo salvarme a mí mismo. Porque el ser humano por naturaleza quiere salvarse a sí mismo. El ser humano por naturaleza se desespera y siempre va a buscar sobrevivir. Pero cuando entiendas que tú solo no te puedes salvar y caes de rodillas y dices Dios perdóname es producto que Dios te está llamando. No hay nada bueno que puedas hacer para merecer la elección de Dios. Pero así como Dios es justo y por su justicia deberíamos padecer el castigo y todo el peso de su ira, Dios también es misericordioso y esa misericordia se refleja en su amor que envió a Cristo a morir por nuestros pecados y a Él ser derramado toda la ira del Padre. Y es allí, si el Señor te está llamando, pues yo también te invito, si escuchas por primera vez, a arrepentirte de todo corazón de tus pecados y poner toda tu confianza en Dios y entender que el Señor llama a sus hijos. Vamos a orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, gracias te damos Señor. En primer lugar, porque tú nos has llamado sin merecer nada. Perdónanos más bien porque seguimos siendo pecadores y ayúdanos a día a día santificarnos y echar vano a ese llamado de la vida eterna. Dios, también te pido por las personas que escuchan por primera vez, pues tú puedas Señor, conceder ese llamado del arrepentimiento y a todos los que tú has llamado, Señor, puedan vivir esa vida arrepentida. Gracias te damos por cada una de las vidas de estas personas. Y gracias, Señor, por tu palabra expuesta. Tú seas aplicándola a nuestras vidas y también nosotros como hijos tuyos acceder a ser esos agentes de predicación para que otras personas puedan oír tu llamado en sus vidas te damos a ti toda la gloria señor en el nombre de jesús amén muy bien familia hemos terminado nuestro mensaje de hoy hemos entendido cuál es el llamado y por qué somos llamados y todo viene desde que dios nos conoce desde antes nos predestina y nos llama y nos llama para ser justificados y glorificados para ser hijos suyos y vivir una eternidad con él Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram @breadlifefamily, Facebook Bread Life.